0: Olá! Antes de começar esse episódio, eu queria compartilhar uma dica para quem sempre busca melhorar a sua qualidade de vida. A dica é NutriGood. É uma marca de snacks e eles são deliciosos e saudáveis também. Tem barras de nuts, kombuchas, chocolate 70% cacau e muitas outras opções. Todos são produzidos com ingredientes naturais, que promovem nutrição e saúde de verdade. Com NutriGood, é possível comer um lanche prático e gostoso a qualquer hora do dia, principalmente entre as refeições. Os produtos NutriGood são fabricados na medida ideal que nutricionistas receitam para um lanche saboroso e com todos os benefícios. Mas preste atenção, NutriGood é uma marca exclusiva e você só encontra nas farmácias Droga Raia e Drogazil. Para saber mais sobre o produto, e encontrar o ponto de venda mais próximo, procure Nutrigude no Instagram, queroNutrigude. E nos sites drogarraia.com.br e drogazil.com.br. Agora vamos ao nosso episódio. Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Tudo é energia. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo concorda com essa frase. Tudo é energia. Mas a forma de renovar, de preservar e de reativar essa energia pode variar muito. Cada um sabe como recarregar suas baterias. Nesse episódio a gente vai falar sobre isso Energia nossa Trabalhando a nosso favor A boa notícia É que nós somos a nossa própria Usina de energia Quem fala conosco sobre essas Possibilidades energéticas É a parapsicóloga e hipnoterapeuta Adriana Borges Querida Adriana, a força está Conosco, não é?
1: Sem dúvida, Fernando é, A gente é corpo, mente e espírito né? Então a gente tem como direcionar, a mente sendo o fator mais determinante e, e através de estudos, de técnicas, a gente consegue direcionar a nossa vida de diversas formas. Então, com certeza, a força parte da gente em primeiro lugar. É, é,
0: é esse princípio que, que rege o trabalho de uma hipnoterapeuta, como é o seu caso, é você, na verdade, a gente fala assim: nossa, a hipnose, ela a hipnoterapeuta é, é poderosa, mas na verdade a força é de quem está sendo tratado, né?
1: Exatamente, porque assim, a hipnose nada mais é do que um estado alterado de consciência, sendo ele natural ou induzido. A gente fica mais tempo hipnotizado do que ao contrário. Vamos dar alguns exemplos, por exemplo, é, quando você assiste um filme, uma série, quando você está apaixonado, então nesses momentos a gente se sente hipnotizado. Então, você sair daquele transe talvez seja mais difícil do que colocar alguém em transe. E quando a gente conduz um transe em, em, em consultório, por exemplo, a pessoa ela é, vai conduzir mentalmente todo... A, a, a sugestão que é dada naquele processo. Então, nada acontece sem a permissão dela.
0: Isso é impressionante. É, eu tive uma experiência de, de hipnose é, com um pêndulo, eu me sujeitei a isso para fazer uma reportagem, e me chamou muita atenção o início do processo, quando, Adriana, a hipnoterapeuta balançou o pêndulo na minha frente e falando, olha, o pêndulo está girando no sentido horário. Quando você... Você, Fernando, quiser, você manda um comando mental e ele vai se girar no sentido anti-horário. Eu falei, não é possível. E, <risos> e não é que aconteceu. E, e isso, ele mudou, o pêndulo mudou a rota. Eu falei, vamos ver se vai ser agora. Então, mudou. Aí eu, aí eu tive um pouco dessa noção prática de que, como eu disse no início, a força está conosco, né?
1: Exatamente. Então, sem a sua permissão, nada disso aconteceria. Então, eu, normalmente, quando a gente dá sugestões em transe, a gente avisa para ela que, a qualquer momento, ela pode sair do transe. Caso ela se incomode, caso ela tenha né, alguma percepção que não agrade ou fale algo que vá contra as crenças dela. Então ela comanda o tempo todo, a única coisa é que ela vai ficar num estado de relaxamento profundo, ela vai baixar suas frequências cerebrais e ela vai sentir, após você se sentir muito confortável no momento. Sim, É uma muito, sensação gostosa, muito. né?
0: E, e eu, eu, eu fico curioso assim para saber como é que essa energia pode ser usada como cura, por exemplo, vamos falar de emagrecimento. É, é possível usar a hipnose para emagrecer, para mudar uma frequência cerebral ou uma frequência de pensamentos que estão ligados a talvez a uma compulsão alimentar?
1: Sim, a, a, a hipnose... Vamos entender uma coisa assim, vamos separar a, o joio do trigo agora para as pessoas entenderem. É, é bom desmistificar a hipnose. A hipnose, ela só vai baixar a sua frequência. Por exemplo, eu não sei, como, não sei como foi essa sua experiência. Com relação do pêndulo, eu não sei se ela conduziu para algo mais ali. Então, a técnica da hipnose, ela vai só alterar essa frequência para que você fique mais aberto para sugestões. A hipnose, ela tem alguns passos. A gente vai criar um rapport com a pessoa, a gente vai fazer uma indução, a gente vai fazer um aprofundamento. E depois a gente entra num estado que a gente chama de utilização. Esse é, é, o, é o ponto da questão. Para que, que eu vou colocar alguém em transe? Para que, que eu vou induzir aquilo? Então, de repente, a pessoa veio para o meu emagrecimento. Então, eu vou conduzir isso para aquilo que ela está me trazendo. No emagrecimento, eu posso utilizar técnicas associadas à programação neurolinguística, por exemplo, onde eu vou fazer com que ela goste mais de alimentos saudáveis do que alimentos que engordam eu vou fazer com que ela goste mais é, de atividade física. Então, através da PNL, que é uma outra é, é, técnica, né? uma outra metodologia associada à hipnose, pode fazer grandes transformações. Eu tenho casos de emagrecimento de 4, 5, 10, até 23 quilos somente com hipnose e PNL. Então, dá para fazer Sim. muita coisa. Então, a programação... Só vá... Isso, a programação neurolinguística associada à hipnose pode fazer grandes transformações.
0: Mas como é que é mantida essa, essa percepção de você continuar ali dentro desse propósito, de você não achar que um pudim é tão gostoso quanto ele realmente é? Como é que você vai <risos> educando esse cérebro depois da sessão? Porque eu realmente entendo que, que ali a frequência é muito forte. Ali, o, o que você está passando por aquilo, mas um processo de emagrecimento é muito longo, né? Ou mais longo do que algumas sessões, né?
1: Muito boa sua pergunta, Fernando. Então, assim, vou é, explicar um pouquinho sobre a PNL. A PNL, ela é uma metodologia que foi criada para identificar onde é, tem uma comunicação da parte neurológica, né? Com as informações que a pessoa tem é, de linguagem verbal e não verbal, então você falou do pudim, então de repente você fala, assim, nossa é tão gostoso o pudim, mas eu sei que o pudim vai me custar horas de academia, então eu pergunto para a pessoa, você quer olhar para o pudim igual você olha para o que? Por exemplo, ela fala, ah, eu quero olhar para um, não sei, uma alface, alface eu, eu olho para ela e eu como porque é necessário, então, a gente muda essa visão, porque a programação neurolinguística ela vai entender é, como que a pessoa enxerga aquilo. Então, se ela passar a enxergar de modo diferente, ela vai mudar a percepção dela sobre aquele alimento, porque a gente consegue, através da informação externa, mudar esses filtros né, e mudar o processo interno ela muda a maneira de ver. Porque para o subconsciente, não existe diferença entre o real e o imaginário. Se eu falar para você agora, Fernando, é, não pensa no elefante rosa. Eu vou pensar. Aí a primeira, vai, a primeira coisa que você vai trazer é uma imagem daquilo. Conscientemente, você sabe que não existe o elefante rosa. Mas se, para o seu subconsciente existe. Então eu vou criar uma nova verdade para essa pessoa. E a programação no linguístico, ela consegue fazer isso através das percepções sensoriais dela, através do visual, do auditivo, do sinestésico, do olfatório. Então, ela vai mudar os valores dela com relação àquilo. Ela vai passar a olhar o pudim como ela olha para alface, por exemplo. Sim. Então, é. ela sai do transe, no primeiro momento ela vai achar estranho. Ela vai olhar o pudim e ela não vai ter a menor vontade pelo pudim porque Aí, a mente dela já mudou
0: esse valor. alface de sobremesa, as pessoas vão ver que ela tá um pouco estranha, né? O que, que você quer de sobremesa? É. Alface, por favor, alface com doce de leite, né? Não, não vai ficar estranho, isso.
1: né? A sugestão sempre é dada de acordo com o que a pessoa me traz. Sim, então, assim, sim. eu posso transformar é, aquilo naquilo exatamente que é para ela. Eu já teve gente que virou para mim e falou assim, ah, eu quero ver isso aqui igual os carvão. Então, qual a probabilidade, às vezes, dela comer um escravo, né? Às vezes, é uma probabilidade bem menor. Mas, normalmente, a gente pede alguma coisa...
0: Mais que seja plausível. Prática. Agora, é, agora é, é, qual é a parte do paciente, o esforço dele? Porque né, tem uma frase muito emblemática que diz o seguinte... Não existe almoço de graça. Literalmente, não existe almoço de graça. Você tem que fazer algo. Você tem que, você tem que ter algum esforço. Existe treino. Mudanças são dolorosas... Qual é, qual é esse treino do dia a dia? O que, que a gente pode falar para quem está nos ouvindo? Uh, pistas de uma condução melhor dessa nossa energia, dessa nossa uh, potência de, de, de querer que pode ser usada ao nosso favor ou não?
1: Então, a gente tem diversas maneiras de trabalhar o, o paciente. Tem gente que entra muito bem, facilmente no trânsito, consegue já fazer essas mudanças, tá? E o que, que cabe a ele? Se ele tiver dificuldade, às vezes, a gente passa coisas que ele pode né, é, mudar no dia a dia através de repetições também. Todo ser humano, ele aprende, na realidade todo ser vivo, ele aprende por repetição. Então tudo que você processa no mínimo por 21 dias, a mente entende que ela, pode, que ela deve aprender aquele resultado. Então é, a gente sugere junto com as induções, tem gente que faz mudança imediata, Muitas coisas a gente consegue testar, eu já fiz várias vezes, com chocolate, é, já tive casos de pessoas que veio direto com é, ao, um prato de alface, veio com uma vasilha cheia de, de salada e fez a indução, em seguida comeu a salada até sem tempero ali na minha frente.
0: Gente que não gostava aí, de salada. Foi.
1: Não gostava de salada. E aí ela conseguiu fazer essa, essa mudança. E, cabe a permanente? ela continuar o padrão depois. Então, mas continuar. foi
0: permanente? Você, você tem notícia se foi permanente, se continuou?
1: Eu tenho casos que a pessoa, cinco anos depois, agora há pouco tempo, ainda falando ainda desse tipo de processo, uma pessoa falou, ó, oh, tem cinco anos que você fez a técnica comigo que eu parar de comer pão e eu estou até hoje sem comer pão.
0: Sim, sim, ela, ela então, programou sim. o cérebro para não enxergar o pão é, com aquela crocância, aquele pãozinho com manteiga, aquela delícia de todo dia, ela não, não enxerga mais dessa forma.
1: Isso, exatamente, e passou a ser o okay. quê? então a gente faz a mudança de acordo com o que ela pede, ou ela pode olhar e não ligar, ela pode ter nojo, então a gente vai de acordo com o que ela propõe muda, ali naquele muda momento. Muda uma
0: chavinha, ela... né, Adriana? Muda uma chavinha lá. Muda
1: uma né? chavinha. E ela não consegue entender isso também, Fernanda. Ela, no primeiro momento, já a pessoa olha e fala assim, mas até dois minutos atrás eu amava pão, eu amava chocolate, era irresistível. <risos> E a gente consegue medir na hora.
0: Sim. Agora, quais são os pedidos e quais são os tratamentos mais frequentes é, na sua vivência de consultório? O, que, que, o que, que as pessoas pedem e precisam e vão se tratar mais para quê?
1: Olha, a gente tem bastante, varia muito. Então, tem desde problemas é, emocionais e sentimentos. Já tem de tudo. Tem para esquecer pessoas, tem para emagrecimento, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, é, varia muito, muito, muito mesmo, mas tudo depende do, do que a gente está fazendo mais movimento ali no, no momento. Fobias também, a gente consegue tirar rapidamente uma fobia, é, nossa, é, é uma infinidade de casos que... É difícil até relatar aqui, mas tem de tudo um pouco. Não tem um fundo emocional. A, a, a
0: participação do, do paciente, assim, com fé. O paciente tem que acreditar nisso, ou isso é indiferente? É Tipo assim, eu posso ser um completamente posso ser completamente cético com o processo e, e eu vou ser beneficiado por ele, ou eu acreditar ajuda.
1: Já aconteceu tanto da pessoa acreditar e funcionar, e dela também não acreditar. E funcionar também Basta ela se permitir ali no, no processo Então, o que, que a gente faz Por exemplo, no caso da, da programação neurolinguística A gente está trabalhando a imaginação dela A imaginação dela não depende Do acreditar Então, quando ela entra no processo da imaginação E passa a enxergar um alimento X como Y Ela consegue fazer aquela troca com facilidade Porque aí tem um racional ali Mas esse racional Ele está é, reduzido Aí não entra tanto o fator crítico, não entra tanto é, a crença dela sobre aquilo. Ela se permitindo, o processo funciona.
0: E na sua opinião... Para qual tratamento a hipnose, junto com a programação neurolinguística, é mais indicada? É para comportamentos ah, ligados a emoções que vão repercutir no nosso comportamento alimentar, no nosso relacionamento interpessoal, é, na nossa, no, na, no nosso crescimento profissional, ou até mesmo físico, esportivo, é, na, na sua percepção? Para onde essa força pode ser melhor direcionada? Força nossa, né? Claro.
1: Sim. É, a hipnose serve para todo e qualquer tipo de mudança. Vamos entender o seguinte: um, um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então, com as técnicas, eu mudando o pensamento, eu vou é, mudar essa cadeia. Ah, uma coisa que é vou bem falar interessante. que vou também falar acontece. isso de novo?
0: Pensamento. Gera um, um
1: pensamento, um sentimento.
0: Gera um sentimento. Você pensou, gera um... gera um sentimento. Você, você tem um sentimento. sentimento.
1: Depois. É, vamos supor, é... eu gosto de pão. Pensei, gosto de pão. Quando eu como pão, eu sinto é, prazer. E esse prazer me leva ao quê? aí é ir lá pegar esse pão e comer, por exemplo. Então, quando eu mudo o pensamento sobre a minha visão sobre o pão, eu mudo a cadeia. Dando como exemplo algo de comer, né? Então, um alimento, por exemplo. Mas isso são todas as outras coisas. Se a gente for analisar, a gente consegue ter essa percepção sobre o restante do, do, dos acontecimentos. Por exemplo, é, há 10 anos atrás, a gente não, não tinha isso tão forte, né? Eu mudei de profissão por conta de um problema de saúde que eu tive, uma cirurgia que eu realizei. E eu fiquei muito preocupada, querendo saber qual era a causa. Eu tive um mioma, então eu descobri as doenças psicosomáticas. E hoje, isso já é mais comum. E eu acabei me tornando, vamos dizer, não sei se especialista, mas eu tenho casos de cura de doença de Crohn, colite, retocolite, e todas as doenças elas têm um pensamento e um comportamento por trás disso. Então eu faço análise psicosomática dessas questões, e aí ajuda essa pessoa a mudar esses pensamentos, esses sentimentos. Padrão de pensamento. Alterando.
0: Padrão de comportamento. Isso,
1: padrão de comportamento. E a partir do momento que ela muda, tanto é eu descobrir isso quando eu atendi o primeiro caso de doença de Crohn, a pessoa não veio para tratar o Crohn. Isso que foi muito interessante. Ela veio tratar insegurança. E 90% do problema do ser humano é insegurança. Por que, que eu ainda não tenho o relacionamento dos sonhos, porque eu ainda não tenho o carro dos sonhos, porque eu ainda não tenho a vida dos sonhos, porque existe uma insegurança ali por trás. Então, quando eu mudo esse é, sentimento, esse pensamento, automaticamente eu vou me comportar de maneira diferente e, consequentemente, tudo que está ligado àquilo vem junto. A pessoa que me procurou para tratar a insegurança, ela tinha um diagnóstico de Crohn, onde na minha humilde opinião naquele momento, eu nem me atrevia a, a, a trabalhar essa questão. Então, quando a gente é, combateu a insegurança que gerava diversos outros é, é, problemas na vida dela, ela ganhou, digamos assim, a remissão do, dos sintomas da doença. E desde 2015, né, ela, ela não tem mais sintomas do Crohn. Então ela tem até um atestado, isso por escrito, né? ela tem do Hospital, das, do Hospital São Paulo, se eu não me engano, onde ela acompanhava aqui, ela entrou em estado de remissão desde que a gente trabalhou esse sentimento. E isso foi uma, uma, isso, e foi uma consequência, uma história muito bacana, porque hoje ela montou um canal para ajudar outras pessoas, e hoje o canal dela é o maior canal de doenças, é, intestinais, gastrointestinais, que existe no Brasil. Ela não tem apoio nenhum, mas ela utilizou do tempo dela para ajudar outras pessoas.
0: Só, só situando, Crohn é uma doença de diagnóstico difícil que se confunde com outros sintomas, por isso é muito complicado, o tratamento também é complicado, mas o intestino está muito ligado com o nosso cérebro. Aliás, o intestino tem mais neurônios que o próprio cérebro. Então, isso que você está dizendo é, é, tem muitos pontos de contato com o pensamento.
1: Esse... Exatamente. Se
0: o intestino é um cérebro, se o pensamento está no cérebro e os neurônios conduzem tudo isso, então faz muito sentido que o pensamento nos faça adoecer e nos faça também melhorar, nos traga cura e saúde. Exatamente.
1: Né? O intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. Né? Então ele tem muito neurônio, então ele vai processar. Então quando é, a gente trata... Essas questões, o que, que acontece? O intestino também representa o nosso passado, Fernando. Pela análise psicosomática, a gente vai somatizar coisas no intestino quando a gente não processou as informações do passado também. Então, através das técnicas de hipnose, regressão, programação neurolinguística, tudo isso faz com que a pessoa digira aquelas situações, compreenda. Nós chamamos da parapsicologia dentro de compreensão. Então...
0: Coisas que não foram masticadas devidamente. Exatamente. Não, você não fez aquela digestão né? de sentimentos, de emoções. Sim. Né?
1: Então eu trabalho com uma técnica que chama regressão de memória. Então a gente conduz o paciente por sentimento. A gente é programado por quatro sentimentos básicos. Tristeza, medo, raiva e amor. Amor normalmente não programa negativo. Tristeza, medo e raiva, a gente chama de pilares desses sentimentos. Todos os outros, eles derivam diretamente desses sentimentos. Então, a gente conduz o paciente a buscar a primeira vez ou aonde seu subconsciente parou que ele sentiu X, né? Tristeza, medo, raiva ali no caso. Então, o que, que vai acontecer? A gente é, traz uma memória onde ela não foi digerida pelo aquele paciente e a gente faz um processo para mostrar todo o lado bom que o subconsciente não está vendo. Que ela não morreu, que de repente ela, ela é normal perfeita, e a gente traz todo dentro do histórico dela. Nisso, o subconsciente acata e vê todo esse lado positivo e ele passa a não linkar mais com aquela situação. Quando ele deixa de linkar com essa situação, ele vai mudando. Ela pode até continuar lembrando daquela situação, mas já não vai trazer mais o mesmo sentimento. E esse processo, segundo estudiosos do sistema que me formei, existem alterações de é, genoma e DNA após a técnica, como também é, novas sinapses. Então, no caso de depressão, por exemplo, quando é, a gente entra em depressão tem que tomar um medicamento para funcionar uma sinapse no cérebro. E através dessa técnica, ela pode voltar normalmente é, dispensando a medicação. Não que a gente dê e nem tire medicação de ninguém, mas é, o próprio médico vai ter essa percepção depois desse trabalho.
0: Muito bem. Bom, eu acho que deu pra gente... Ter uma ideia, para a gente abrir um pouco a cabeça, para entender a força que está dentro da nossa própria vivência, da nossa própria energia, a usina que somos nós, Exatamente. né, Adriana? queria te agradecer pela sua generosidade, seu tempo aqui conosco. Muito obrigado e muita energia para você.
1: Eu que agradeço, para nós, né? Foi um prazer, Exatamente. viu?
0: Exatamente. Valeu. Um abraço, pessoal. Até a próxima.